0: Se você tem uma loja marca própria ou sua marca caminha para ser forte ou é a única saída. É, é o que você tá agregando mais para o cliente ter uma percepção diferente, né?
1: Eu sou Andressa Rando Favorito e esse é o de Pod Moda Podcast que vai ajudar você que tem ou quer ter uma marca ou revenda de produtos de moda realmente lucrativa e com força de marca imbatível. Bora para mais um episódio? Bom dia, bom dia a todos que estão aqui conosco em mais um episódio aí do Pod Moda, o seu podcast para ter um negócio de moda lucrativo. Eu sou a Andressa Rando Favorito, estamos aqui como sempre hoje acompanhada da nossa
0: Alana Alves, da equipe Moda Alves de sucesso,
1: Que vai estar acompanhando o pessoal que está ao vivo aqui com a gente, com perguntas, você que está acompanhando ao vivo. E estamos aqui hoje no episódio de número 021, onde a gente vai falar com a Dissote, que é uma marca de alfaietaria masculina, e conhecer o caminho dessa marca própria, que levou a 22 lojas e franquias em quatro estados brasileiros. Estamos aqui com o Luiz Sote, que é empresário, trabalha na Dissote aqui desde os 15 anos de idade passando por todas as áreas da empresa e atualmente atua como diretor de operações da marca. Hoje a Dissod tem, como eu falei, 22 lojas em operação entre os estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco e é uma marca com um grande DNA e de alfaiataria masculina e passou por uma longa trajetória para chegar aqui em uma trajetória de década
0: já, né Luiz? Seja bem-vindo, bom dia! Bom dia Andressa, obrigado, um prazer a gente estar tá aqui hoje e compartilhar um pouquinho da, da jornada.
1: Muito bom te ter aqui Luiz. Então, Conta um pouco da Dissot, como ela nasceu lá atrás, como foi evoluindo isso, quando você entrou, quando você era adolescente, quanto
0: mais, para o pessoal conhecer um é, pouco. Sim, vamos começar um pouquinho pela história, vou passar de maneira bem rápida, mas a história da Dissot basicamente é o seguinte, o Reginaldo, meu pai, ele começou na época vendendo gravatas, né, então ele vendia gravatas para as lojas, ele representava uma marca de gravata. E daí depois ele começou a comprar para revender as próprias gravatas. Então, no porta mala do carro mesmo, ele vendia as gravatas na pronta entrega para os lojistas. E assim começou. E por isso que a gente fala que hoje a Dissot tem esse DNA alfaiataria. O primeiro produto já foi a gravata. Sim, o né? símbolo da alfaiataria, né? Uhum. E depois entrou a produção dos primeiros produtos, que foram o terno e depois a camisa. E por assim foi por mais de 15 anos. Até a gente decidir migrar para o varejo, aí tem vários episódios nesse meio do caminho, mas numa passagem bem rápida é isso, até que a gente decidiu migrar para o varejo e já com a intenção de um dia se tornar franquias, e em 2017 a gente iniciou essa transição para o varejo, estamos aí hoje, graças a Deus, com 22 lojas, e a minha a minha entrada na empresa, assim como não só eu, minha, a Edvone, hoje responsável pela produção, e minha mãe, ela desde o princípio já estava junto ali, e sempre nessa parte de produção. E eu, junto com meus irmãos, a gente sempre esteve junto na empresa. Eu, desde os 12 anos, é, às vezes chegava a camisa, tinha que ajudar a contar, enfim. Então, assim que começou.
1: E não até era com, nem com 15, então era, era antes. Era antes.
0: Aí, com, com 15 anos, a gente já começava a ter mais firmeza. Trabalhar todo dia, depois da escola e tal. Uma fase muito gostosa que eu não me arrependo nem um pouco. Então, é, fez a gente ganhar a experiência mais cedo. A gente está conectado com o negócio mais cedo. Então... Hoje toda a família está envolvida já há muito tempo, então isso faz isso. A gente sente que faz a diferença ter Sim. começado cedo.
1: Então, seus irmãos também estão aí na, na ativa. Nativa na né? e com o Edivone e, e todo o pessoal ali, né? E a história é
0: igual a minha, começando desde cedo mesmo.
1: É. Então, Alice, você contou, né? Começou com, com as gravatas ali, falou que várias coisas aconteceram. A gente quer saber essas várias coisas uh -huh. que aconteceram aí. Uh -huh. Então, antes do varejo, como que vocês funcionavam entre a história da gravata e quando começou os ternos? Como que vocês vendiam antes de ter essa loja de varejo de vocês?
0: A gente trabalhava sempre na pronta entrega. Então, a gente tinha produção de terno camisa, então chegava, a gente tinha um, um depósito onde atendia os clientes do atacado, os clientes uhum. multimarcas, assim. E um, um fato, Andressa, que aconteceu, que é interessante contar, eu sempre falo, a gente, a partir de 2012, essa ideia de ir para o varejo começou a ganhar mais força, até porque a gente percebeu um movimento as marcas indo direto pro varejo. Sim. Né? As marcas não estavam mais tradicionalmente
1: muito... Tradicionalmente não tinha, né? Exato. O atacado
0: era Exato. O atacado, né? Exato. É, é. E daí o que aconteceu? A gente começou a ter esse desejo com mais força a gente precisava melhorar nosso produto. E aconteceu um fato no ano de 2015. 15 ou 16, acho que foi 15. É, teve um profissional que entrou na empresa, hoje não tá mais, mas a gente até reconhece essa contribuição que ele teve, que transformou nossa camisa. Né? Então a é. nossa camisa deu um salto de qualidade lá em cima. Então foi quando a gente percebeu que a gente melhorou o produto e começava a vender para as lojas, mas o produto não tinha exposição. Era mais um produto ali. Sim. E a gente só conseguia essa exposição tendo a nossa loja, a nossa marca. Uhum. Então foi quando a gente decidiu realmente partir para o varejo. Isso aconteceu, é, essa transformação aconteceu em 2015 e a gente decidiu, de fato, migrar para o varejo em 2017. Uhum. Foi quando a gente começou a abrir as primeiras lojas. E dar a exposição que o produto merecia. Legal. E
1: quem que eram os maiores lojistas que vocês vendiam assim? Vocês são o Sorte de Curitiba, né? Curitiba. E vendiam aqui na região para lojas daqui. Tem algum, alguma loja principal assim, que.
0: Ó, oh, a, é. a gente chegou uma época. Uma loja até...
1: modelo, assim, uma loja que vocês falavam. Essa vai bem.
0: É, a, a gente chegou na época até ter, a ter 13 representantes, uhum. só que o nosso forte sempre estava mais aqui na região. E nossas lojas, a gente nunca atendeu muitas lojas de grande porte, loja de médio porte, uhum. né? Mas a gente tinha no interior, tinha umas lojas bacanas, é, tinha uma loja é, no interior, da cidade de Campo Mourão, bem alfaiataria, que isso uhum. eu lembro que o nosso produto girava bem, e aqui também em Campo Largo, uma loja muito forte ali, que a gente vendia bem também que era, é uma loja mais completa, essas lojas tem de tudo, mas tem a seção masculina. Sim, sim, sim. E uma loja que a gente vendia bem também, acho que, que vem na minha cabeça de memória, Lapa também, tinha um cliente na mesma é. história, uma loja com tudo, mas no, no, na, no setor masculino, só tinha muito bem. Uhum. E era, era mais assim nossos clientes, mais, mais clientes médios, assim.
1: E você identifica que essas lojas que iam bem, vocês faziam um trabalho diferente? Como, por que, que umas iam bem, outras não, assim? Nessa
0: época. O, o nosso produto na loja? É. André, para ser bem franco mesmo, eu acho que aí estava mais ligado ao proprietário da loja do que nós mesmos, que uhum. poucas ações a gente fez na época de atacado, a gente fazia poucas ações assim de PDV mesmo, Sim, sabe? sim. Então a gente ficava lá... na,
1: na visão, isso, na, na, isso. Né, na mentalidade do cara. Isso mesmo, cara, isso mesmo. Que viu a tua marca ali como potencial isso. e tudo mais, né? Isso mesmo. É. E aí, bom, daí vocês começaram com vareja, então, para quem tá em Curitiba,
0: conhece Curitiba, né, vocês têm, a loja principal é aquela da Praça Osório, né? A gente tem na Praça Osório, uhum. no Bacaxiri, na esquina da, da Arasto Gatron, com os Estados Unidos, uhum. e no Angelone do Água Verde, Sim. na galeria ali antes do mercado, né? São
1: pontos bons, bairros ponto bem distintos, Isso. aliás, um prédio lindo que tem ali na da Osório, um prédio Isso. antigo. Tirei foto nos meus stories aí esses dias com vocês. E aí, lá pelas tantas, quando foi acho que 2020, uhum. vocês tomaram a decisão de entrar numa hora de sucesso próprio, isso. né? Como é que foi isso? Eu lembro quando vocês iniciaram, a gente tinha uma situação de markup, isso. etc. Mas o que, que foi a motivação ali? Qual o momento que vocês estavam vivendo naquela época para fazer sentido entrar no curso?
0: Ó, primeiro que a gente estava num momento de, de pandemia. Então, tudo teve uma transformação ali. E a gente... A gente achava que o nosso markup tava bom, uhum.
1: né? E até era, que e era bem isso. Né? Isso, isso. Uhum. Até
0: que você vai ver que não tá tão bom assim. É, então foi uma conquista que a gente teve, junto com os aprendizados, a gente foi evoluindo até ter um markup saudável, né? Para a uhum. operação rodar, rodar justinho. Sim,
1: e essa época, então, quando vocês vendiam no, no atacado, antes de ir para o varejo, o markup era menor, né? Menor. Vocês uhum. Aí vocês deram uma ajustada quando foram para o varejo, mas não o suficiente, né? Isso,
0: exato. Então, não o suficiente para É porque quando você está no atacado, a hora que você olha o markup do atacado para o markup do varejo, você acha que, é que, que é meu claro. Deus, é. né? Porque uma coisa que a gente sofria, numa, numa, até depois, até numa altinha proporção querem nada inadimplência. Ah, não, no varejo não vou ter inadimplência e beleza, olha esse markup, só que o custo do varejo também é, é outro.
1: Absurdamente É, alto. Você
0: tem aluguel, você tem funcionário, marketing, você tem que fazer, Sim. né, então é, são outros custos também. Então, a princípio você se engana, né, na hora que Sim. você vai para essa migração, mas não é, você começa a ter outros custos.
1: Né? Sim, e aí nessa época, quando vocês entraram, vocês já tinham as três lojas, né? Nessa época. Sim,
0: sim. Eu da... tinha as próprias aqui.
1: Tinha umas três lojas e tal. E qual que era a maior dificuldade que vocês tinham nessa época ali, além do, do markup? Assim, não sei se vocês perceberam a questão do markup logo de cara, mas é, tinham outras questões que vocês tinham ali que trouxeram para ser... Ó,
0: oh, uma, uma questão que a gente tem, tem ajustado cada vez mais, a questão do calendário também. Uhum. Então a gente ter realmente entradas de coleção, saídas de coleção. Exato. Né? Hora
1: para entrar, hora para sair. Hora para entrar,
0: hora para sair. Uhum. A virada de loja. Né? outra dificuldade a gente teve só que acho que não é muito o caso aqui e depois a gente, você vai aprendendo e vai e vai melhorando equipe né, uhum. então como manter uma equipe motivar uma equipe técnica para a equipe ganhar mais mediante se você ganhar mais sua equipe ganhar mais de maneira Sim. que não te não é, não pese para você se uhum. ele está ganhando mais porque você ganha mais são coisas assim que você vai ajustando né uhum. mas assim da parte de produção eu acho que o que mais tem feito a diferença para nós esses últimos tempos é realmente a definição de calendário. coleção uhum. tem hora para entrar, hora para liquidar e hora para virar.
1: Sim, né? sair, né? Isso. Essa produção dos próprios estoques, né? Sim. Quando a gente... Eu lembro quando né, você participou dos, dos nossos encontros, né? Sua mãe e tudo mais. Vocês tinham uma parte de produção própria, né? Como Sim. É que, como é que era? Como que ficou? Hoje vocês ainda têm a fábrica, Aonde que fica essa fábrica? Tiveram desafios aí no, nesse trabalho de custo? Para o pessoal entender como é que foi essa transição de markup, né? Sim.
0: Hoje, André, a gente trabalha com o desenvolvimento. Então, a gente uhum. desenvolve todas as peças que a gente tem na coleção, tudo desenvolvimento próprio, uhum. certo? Então, personalizada para nós, etc. Só que a gente tem parceiros que fazem a produção. Uhum. Então, a gente trabalha com a matéria-prima. Ah, sim. Né? A matéria-prima é toda nossa. Uhum. E a gente desenvolve a peça, e a gente tem os parceiros com produção, que daí eles produzem com a nossa matéria-prima, uhum. o que a gente definiu de acordo à a ficha técnica, etc.
1: Mas não é de tecelagem que vocês têm, né? Você diz vocês adquirem essa matéria-prima ou vocês estão produzindo a matéria-prima? Não, não, a
0: gente adquire a matéria-prima. E
1: daí vocês vão distribuindo para os private Label
0: aí? Isso mesmo. Então a
1: confecção vocês não faziam nem, nem lá atrás, quando era só... Não, entrada. não,
0: não. A, a produção, vamos um dizer assim. Mesmo. A costureira de sorte, vamos dizer, não. Entendi. Uhum.
1: Ah, legal. Show. E aí, como é que foi essa transição né, de marcável? Porque quando é a primeira vez que você vê, você fica meio apavorado, né? Sim. Porque eu lembro que a gente falava já estava com dificuldade de venda, uhum. a gente trabalhou muito essa percepção do produto. Qual que foi a, quais foram os pilares assim, que permitiram vocês crescerem o marcar?
0: Eu, eu acho que, assim, André, uma coisa é quando você tem uma equipe de produção competente, hoje, graças a Deus, a gente tem. É, eu acho que o primeiro a gente tem muito bloqueio, né? Então, uhum. por exemplo, ah, a gente tem que achar um produto para vender a tanto. Não, isso aí não dá, isso aí é impossível. Você... Uhum. Mas assim, nem foi atrás para ver ainda, Sim. já tá falando que não dá. Sim. Então, acho que primeiro é romper essa barreira. Beleza, pode não dar, mas vamos ver primeiro? Sim. Vamos ver se não dá mesmo. A
1: gente teve essa conversa, não teve? Aham. Uh -huh. Eu uh -huh. falei para você, eu falei, mas Esse. pô, eu pôo para trabalhar, Esse. tem que achar o alto de o Esse. tecido de camisa melhor, mais barato.
0: Às vezes você quer vender por um exemplo, só números aleatórios aqui, só para exemplificar Ex -hmm. você quer vender por 100 teu objetivo é vender por 100, você não conseguiu por 100, mas você conseguiu 129,
1: você já aproximou, Sim. se não
0: fosse essa tentativa, você só ia ter os 170, Sim. Né? então acho que é o primeiro passo é a gente tirar da cabeça esse bloqueio, não, se, se não dá, vamos provar que não dá então, vamos para cima, vamos tentar, é. né? e eu não falo nem na, na percepção deles de querer produto barato, Não é não é isso, hum. Mas é de... que a gente está falando, se a gente mantém um preço de venda para ter um markup mais saudável, hoje até para o franqueado, etc. Uhum. Então, a gente buscar um custo menor, mantendo uma qualidade, é, aí envolve é. parceiro. É por isso que hoje, graças a Deus, nós temos uma equipe de, de desenvolvimento bem competente que a gente consegue é, ter sucesso em muitas ações que a gente determina nesse sentido.
1: É, é a raiz de tudo, né? A raiz Porque... Realmente, o, como você diz, não é buscar algo mais barato, né? Isso. Enfim, mas assim, é fazer um esforço, isso. né? Que às vezes não era feito. Isso. E eu me lembro dessa conversa, acho que a gente tem gravado. Eu uhum. vou ver se eu acho aqui, uhum. eu vou mandar para vocês. Essa, essa conversa que foi, foi tava, tava você de boa, né? A gente tem teve que uma achar, conversa isso. dura ali, né? A uhum. gente vai ter que achar. Então, foi trabalho de tirar né, do custo, com uhum. né, melhorias de compra e Sim. toda essa situação. E dá uma elevada no preço de venda também, Sim. né? Só que quando a gente sobe um pouquinho o preço de venda, fica esse medo, né? Se assim, eu já não, não tô conseguindo escalar as vendas, na hora que eu subi o preço de venda, é aí que eu não vou vender mesmo, né? Eu lembro que vocês tinham bastante essa questão. A gente trabalhou muito na percepção do produto, no estoque correto, para evitar isso. Como é
0: que foi, à medida que você foi subindo um pouco o preço? Qual foi a sensação que, que foi passando para vocês? Ó, oh, eu acho assim, ó, a gente tem que... À medida que você sobe o preço, é, não, é, não é subir por subir, Né? Primeiro começa isso, mas é assim, é o que você está agregando mais para o cliente ter uma percepção diferente, né? Então isso passa por tudo, passa por uma loja bem planejada, uma loja bem arrumada, Sim. uma loja cheirosa, um atendimento diferenciado, hoje nossas lojas têm alfaiataria sem custo. Então o que você faz para cli... que o cliente, à medida que você subir um preço, por exemplo, não é porque você subiu por subir, você subiu, hoje em dia a gente teve o até
1: aqui, você naquilo, no, né? nos últimos
0: anos até o efeito pandemia. Aí Sim. foi um boom total, uhum. né? Mas o que, que você agregou junto com isso para o cliente, essa percepção que uma coisa é valor, outra coisa é preço, né? Uhum. O que, que você fez para aumentar o valor do produto? Né? Então. Então, hoje, na sua a gente preza muito o atendimento, que a gente entende que o nosso público é muito fiel ao atendimento, muito fiel, e... E a parte da alfaiataria sem custo também. Uhum. São dois valores que a gente preza muito. A gente tem divulgado, procurado divulgar isso. Colocar cada vez mais valor em cima disso.
1: Uhum. É, eu acho que esse é um ponto importante, né? Porque se vocês não tivessem feito isso em paralelo, aí sim, mas sim. a coisa foi feita toda junto. Toda né? junto. Então, a sim. disponibilidade do produto também. Sim. Vocês sentiam muito essa com três lojas, a distribuição do estoque também. Como é que era essa questão para vocês, assim, da de tamanho, uhum. e como é que foi esse processo também de corrigir o estoque
0: oh, o, o nosso mercado, André, até por ser um público masculino você pega um público feminino eu nunca tive no público feminino né, mas eu imagino né, uma produção, eu acho que se você se aquele produto não girar naquele período acabou é. né? hum. o masculino tem essa vantagem que a sua sobra, beleza ela não deixa de ser uma sobra, porém não é um produto se descartável, né? até é um temporal. produto atemporal é. Porém, é, aí passa pelo que, eu, que a gente está ajustando cada vez mais, que é o, o que eu comentei com você, a, a definição de calendário. Então, uhum. é uma parte do produto, você vai ganhar menos ali. Beleza, mas na grade, você já ganhou o teu lucro. Aquilo Sim. ali é só para voltar o custo, você colocar a coleção nova. Né?
1: É um extra, né? É, a definição aquele, de calendário. Aquele, aquele percentual. Sim. Essa questão do calendário, pessoal, para quem está ouvindo, a gente sempre trabalha né, no, no Model modo Pro, você vai fazer uma produção, por exemplo, eles vão... Né, comprar o produto acabado, uma PL, ou vai produzir mesmo, ou vai comprar o um estoque já pronto, é, é saber a quantidade que você precisa para um período, né, então não é só a quantidade, mas essa quantidade é relacionada ao período que você vai vender, ou seja, se eu trouxe esse produto aqui, hoje eu tenho que saber quando ele entra na loja, que não é no dia que eu compro, que chegou, né, às vezes ele chega uhum. bem antes do dia que você Isso. vai lançar, e ele tem uma data para sair, né? A não ser que ele se torne um produto icônico. Ele começa, você começa a ter muita reposição, você percebe que as pessoas ainda estão pedindo, você põe a reposição e uhum. ele continua. Mas o, o que estaria errado é você comprar um volume X e, assim, deixar lá até ele vender, né? Porque às vezes ele já passou daquele período de venda, e isso impacta diretamente nas suas compras, na sobra do seu estoque, por mais que você tenha um produto atemporal, como o Luiz falou aqui com o um masculino. Ah, que eu posso jogar, vai acumulando, né, Luiz, vários anos, e uhum. ele vai ficando um franksteinzinho ali também, sim. né? Porque, ah, tem é camisa temporal, sim, mas é desse tecido, nesse uhum. tamanho, ele já não conversa com a outra, sim. quer dizer, a gente não quer, né, tá, tá fazendo isso, né? E essa questão do markup, e para quem tem marca própria, pessoal, que é onde a gente vê assim, mais de 95% aqui dos, das marcas próprias que chegam aqui para consultoria, para o modo sucesso pro, lá no programa Safira. Tem problema com o markup, o markup não está correto, tá? Isso a gente tem vários conteúdos aí no YouTube que eu disponibilizo gratuitamente, mas mesmo tendo esse, essa explicação gratuitamente, as pessoas têm muita resistência, né? Como o Luiz falou, fica um bloqueio, uhum. né? Assim de não dá, é impossível, ou vai, vai diminuir a qualidade, ou se eu subir o preço aí é que eu não vou vender mesmo e tá? tal. Uhum. Então tem todo um processo para a gente fazer isso, tanto na melhoria do custo quanto no agregar valor para eu subir um pouquinho aqui. A situação que acontece é que quando você não tem isso... Por exemplo, agora a gente vai falar né, da expansão que aconteceu com a de Sorte depois desse, né, dessa casa arrumada na questão do, dos estoques, do markup e tudo mais. Se a gente não tem o markup correto, não seria possível ter franquias, ter esse, todo esse movimento que aconteceu aí. Porque como você falou, o franqueado ele precisa do markup dele. Né? Então, quando a marca própria está com o markup incorreto, ou seja, insuficiente, ele vai para o varejo achando que aquele pouquinho a mais é suficiente... Uhum a gente gera né, alguns problemas, como a gente tem é, de mentorandos aqui, que tem mais de 20 lojas, que vendem marca própria no varejo, mas com o markup insuficiente, estão muito endividados. É, e, então as pessoas não, elas subestimam muito o custo, né, do, uhum. do varejo, né? Uhum. Que porque quando você vende no atacado, Sim. se você explica um pouco para audiência que está ouvindo que não tem marca própria ainda, qual que é a diferença fundamental que você está vendendo ali no atacado, vamos fazer um antes e do varejo, questão de custo, enfim, por que você precisa de mais marca? O oh,
0: na o que a gente mais vê ah, nas empresas de atacado, basicamente você tem uma estrutura comercial ali, o com seu representante. Uhum. Então o seu representante estourou de vender, você vai pagar para ele. Comissão comissão, uhum. certo? A hora que você vai para o varejo, você começa a ter muito custo fixo. Não que na fábrica você não tenha, mas beleza, você vai ter a folha e tal. O que acontece é que numa, numa estrutura de loja, vai ter o aluguel, geralmente é o custo mais pesado o aluguel, uhum. né? E... Porque o aluguel de varejo é completamente
1: diferente do do atacado. Exatamente. Quando vocês estavam só no atacado, vocês operavam da onde?
0: O, o Atacar a gente operava num CD, mas o aluguel, proporcionalmente, bem menor. E, e numa Sim. região distante do centro, isso, não isso. era um ponto Exato, breve, exato. você já tinha uma
1: fábrica lá, que era exato. uma sala, né? Exato, exato. Bem diferente. Bem
0: diferente. Então, uma, uma coisa que, na época, para nós, é, não, não, eu não digo que foi um engano, mas a gente meio que surfou nessa onda, achando que isso era suficiente, ah, no, no varejo não tem nadimplência, é tudo cartão. Uhum. Você meio que entra nisso, entendeu? Sim. Você acha que é normal, no atacado, um pouquinho de inadimplência, é se, se você vende no multimarca, Sim. você tende a
1: ter. Sim. Né? Boleto.
0: Isso. E a hora que você percebe que você não vai ter, você acha que todos os problemas estão resolvidos. Sim. Mas não é, daí tem o cartão, o cartão também tem uma taxa, mas com o boleto também, é. se a empresa é, tem a taxa do boleto, do mas enfim, é, essa parte não tem nadimplência, faz você meio que surfar essa, essa onda, né? Não, imagine. Tudo que eu vender, eu realmente vou receber. Né? que vou... não
1: vai é ficar. É. Você tem a taxa do cartão, o aluguel. Você falou dos vendedores. Os vendedores têm outro tipo de custo, Isso. né? Porque, quer dizer, eles têm o piso salarial ali. Tem, tem a gestão disso tudo. Você tem muito mais gente para vender um volume bem menor. O
0: marketing, agora é você que faz.
1: Exato. Né? Então,
0: se você tem uma loja marca própria, ou sua marca caminha para ser forte, ou é a única saída. É. Né? Uhum. E... É uma série de cursos. né? Sim. E à medida que você vai escalando
1: <risos> para mais lojas, isso vai crescendo também. Você começa a ter muitos funcionários, né? Sim. Por isso que é importante que o markup da marca própria, ela tem que necessariamente ser praticamente o dobro de quem só vende no atacado. Porque, como ele falou, um, um representante que está vendendo no atacado, ele só ganha comissão. Você né, não, não tem um, um curso de loja. É, tem, né? Quem tem shopping atacadista, daí tem o problema duplo, né? Sim. É, uhum. Que geralmente tem um markup ainda menor. É. É por isso que não sobra dinheiro. Você, uhum. às vezes, tem uma marca tá vendendo em shopping, atacadista. Não são baratas essas lojas, né? Sim. A pronta entrega. Você tem vendedores também quase Você tá bancando caros. estoque
0: porque é pronta tá entrega, bancando né?
1: estoque, uhum. exatamente. Você tem vendedores, às vezes, tão caros quanto uhum. os de varejo, né? Com um markup muito pequeno, né? Uhum. Então, a gente tem que fazer essa transição para realmente agregar valor e você ter uma loja de varejo daí sim com uma infraestrutura que vai comportar isso. E as marcas fortes que estão no mercado trabalham com esse mercado correto. As fortes, as profissionais. Não o coleguinha que está quebrado que você está olhando uhum. ali do lado. Tem que olhar quem é forte, quem uhum. é profissional, quem está crescendo, quem está gerando realmente emprego e crescimento né que a gente vê aí no Brasil. E aí, com isso, se você não tem é, esse mercado suficiente, como a gente estava falando, não só você vai ficar ali, né, num, num lucro muito arriscado, qualquer dor de barriga uhum. dá, vai gerar dívida, vai, né, enfim, mas te impossibilita do que é a melhor parte da marca própria, que é essa expansão que a de sorte daí conseguiu seguir depois que foi para mais lojas, né, com os franqueados também, né. Uhum. Então, Fala um pouco sobre o, o, os produtos, os materiais que vocês trabalham e como que foi essa, esse planejamento dessa expansão né, para levar a marca para mais, mais estados, etc. Enfim, para fazer esse atendimento. Como vocês viram né, essa visão sendo expandida assim, para mais lojas agora? Hum.
0: Andressa, a gente, como eu falei, quando a gente decidiu ir para o varejo, antes a gente ir, na verdade, quando a gente tinha esse, esse escopo de varejo, a gente já imaginava mais lojas também e é, que, se, que seja franqueável. Uhum. Então, isso já era um pensamento antes da gente ir para o varejo. Uhum. Né? Só que daí o que acontece? A gente foi para o varejo, em 2017 a gente fez a migração total e 2020 veio a pandemia. Então, foi quando a gente pausou tudo. Em 2019 a gente iniciou uma formatação de franquia, 2020 veio a pandemia a gente parou com tudo e até o negócio estabilizar tá e tal, porque quando deu aquele primeiro boom Março de 2020, os Sim. primeiros lockdown, sensação de pânico, ninguém Sim. sabia o que ia acontecer. Ainda
1: né? mais vocês criam Isso, que foi, é, Exatamente. Não, teve essa onda do home office, Sim. né?
0: Uhum. Aí aí, beleza. Então, daí quando foi 20. final de 21, né? O segundo semestre de 21, a gente já não teve mais nenhum lockdown. Então a gente, ali na parte final, no último trimestre de 21, a gente teve novos parceiros aí na empresa. Hoje a gente, inclusive, tem um QG de uma central de expansão em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto é o berço da franquia no Brasil, uhum. né? E a gente tem um, uma central de expansão lá, com nossos parceiros também. E, e nesse último trimestre de 21, a gente colocou de novo para rodar esse projeto de franquia, é, validamos ainda mais nossa formatação e etc. E em 22, em fevereiro de 22, a gente estava realmente pronto para vender franquias. Uhum. Né? E foi quando a gente... A gente iniciou a expansão e, graças a Deus, tem, tem fluído, tem dado certo. E hoje a gente começou em 22 com quatro unidades, né? Hoje De a gente está... Não, não. Quatro, as quatro próprias, né?
1: Que tinham as três lojas, daí... E tinha lá e em São José do Rio Preto. Ah, que foi né? essa do, do berço da franquia. Isso.
0: Hoje ela virou uma franquia também. Uhum. Só que na época ela era própria, né? Uhum. E... e ela está lá até hoje. E ela, a gente inaugurou ela em julho de 18, uma loja já antiga. Hum. E, e a gente iniciou a expansão de franquias, hoje a gente está com 22. Sábado agora inaugura em Ponta Grossa. Quem estiver escutando aí. Ah,
1: legal. E, e semana, tem... passada outra, né? semana passada inaugurou outra, né? Semana passada.
0: A gente teve no último mês, a gente inaugurou Uberlândia e Guarapuava. Uhum. Agora a gente tem na fila para inaugurar Ponta Grossa, João Pessoa, Paraíba, mais um estado. Legal. E São José dos Campos. Show. Frutal, Minas Gerais, cidade boa. E bom, tem tem Vai seis aí estado. na fila. É. Vai
1: para o quinto estado. Já. Vai para quinto estado. Que legal, uh -huh. bem legal. E as primeiras começaram como? Quais foram as primeiras? Fala, meu querido e minha querida empresário e empresária de moda. Tô aproveitando para dar essa pausa aqui pra te dizer que existe uma oportunidade para você que quer faturar alto com o seu negócio de moda de forma lucrativa e profissional. Essa oportunidade é o meu programa Moda de Sucesso Pro. O Moda de Sucesso Pro é a minha metodologia completa em seis passos. O primeiro passo, a gente vai fazer o diagnóstico do seu negócio, dos seus estoques e das suas vendas, da lucratividade, dos perigos e das oportunidades dos seus produtos e das suas estratégias atuais. O segundo passo é a definição definição clara das suas metas e do seu orçamento para compras e investimentos corretos no seu negócio, que vão garantir a lucratividade e a escala da sua marca ou da sua loja. Isso tanto para você que já tem negócio, como para você que vai começar do zero. Nosso terceiro passo, a gente vai olhar a sua estratégia de produtos, seu público-alvo, a sua precificação, seus pontos de vendas ideais para você e a comunicação e o seu marketing. Nosso quarto passo, a gente vai fazer o planejamento de coleção dos seus estoques, dos seus tamanhos, do número de peças que você precisa, das suas categorias, dos departamentos de produto que você precisa e do seu sortimento completo para você nunca mais comprar demais do que não vende e muito pouco do que não vende. No nosso quinto passo, você vai aprender finalmente como comprar corretamente, como escolher os melhores fornecedores, como fazer as melhores negociações e receber o seu estoque no prazo e no preço correto dos seus produtos. E no sexto passo, a gente vai trabalhar as suas vendas e a sua escala com as melhores técnicas, abordando todas as possibilidades de vendas, desde o atacado até o varejo, até a exportação, franquias, e-commerce, loja física loja online, venda por redes sociais, tudo para fazer o seu negócio escalar de forma profissional e lucrativa. Para você acessar essa oportunidade, clica aqui no link da descrição desse episódio para saber mais e entrar em contato com a gente para uma chance de participar do programa, tá bom? Conheça também o meu outro programa de aceleração avançada, para você que já fatura alto ou que quer faturar mais de 100 mil reais por mês com lucro estoques saudáveis e levar o seu negócio a um outro nível de jogo e dominação do mercado. Esse é o meu programa mais avançado, que tem o meu acompanhamento mais personalizado no seu negócio é o Programa Safira. E aqui também na descrição desse episódio, você pode clicar no link ali para saber tudo sobre o programa e entrar em contato com a gente, caso você queira agendar uma reunião estratégica do seu negócio para entender se o programa Safira é o programa certo para você.
0: Ó, a primeira, a primeira franquia que inaugurou foi aqui na região de Curitiba e Itaperuçu.
1: Uhum.
0: Né? Então, é Itaperuçu, uma... quem aqui de Curitiba conhece, tem é Rio Branco do Sul, Itaperuçu é depois de Rio Branco, é né? uma cidade pequena, 30 mil habitantes, uhum. mas aí tá muito ligado a... A... a capacidade ali do franqueado de vestir o um negócio, de. Porque é uma parceria, né? Então, sim. você faz a marca crescer, mas ali na ponta, o franqueado, é, seja ele operando ou ele tendo o gerente dele, ele tem que ser capaz de transformar tudo isso em percepção para o cliente. Sim, sim. Né? Então, ali, uma loja que é, foi a primeira franquia inaugurada, depois veio Limeira, São Paulo, uhum. e aí depois foi indo, a gente não lembro muito certinho mais a cronologia, mas no final do ano passado veio Sorocaba, Londrina, esse ano daí começou BH, ah, daí você começa a perder Show. um pouquinho da, da sequência, né? Mas...
1: Mas o que deu certo nessas primeiras conseguiu ser replicado, né? Acho Isso. Que é,
0: importante, né? É, é, é aquela coisa, né? Quando faz o trabalho certinho, loja nova não tem milagre, você vai sofrer um pouquinho, até a sua própria adaptação, Sim. né? A loja é nova, o público é novo, tudo existe um encaixe. Uhum. Mas se você tiver paciência fazer o trabalho que tem que ser feito é, com constância, as coisas vão se encaixando e vai fluindo. É o que aconteceu com nós. Sim. Nossos próprios.
1: E quais assim quando a gente entra né, com, com atacado, até para quem tem marca própria e vai é, começar com atacado. Vocês já tinham há muito tempo, desde a época né, do seu pai, em outro formato também. Mas a gente fala sobre como é importante né, o dono da marca, nessas primeiras, as primeiras são importantes. Né? Você valida uhum. um, um formato que funciona. Isso. É, Isso. E assim, estar junto, ir lá, visitar, etc... Fala um pouco sobre o envolvimento de vocês nessas, nessas lojas com os donos dos franqueados, né? Até como que foi essa, essa ponte, né? Para encontrar esses franqueados, uhum. existem esse feiras né, no uhum. Brasil de franquia. Conta um pouco para o pessoal que tem essa, essa ideia. Tanto
0: de abrir a franquia também, né? Onde que ele vai para uhum. escolher uma marca, né? Sim. Andres, ó, o primeiro o envolvimento que você citou, isso aí é fundamental. A gente sempre teve muito envolvido no negócio, muito envolvido. Eu já... Não só eu. Quando eu falo... Eu estive muito envolvido, falo, nosso. toda a família teve sempre muito envolvida, muito, muito, muito mergulhado no negócio mesmo. Quando inaugurou a primeira loja aqui de Curitiba, é, varejo, quando a gente migrou para varejo, a primeira loja de Curitiba, eu, eu fui ter um dia que eu não fui para a loja, eu lembro que foi até engraçado, que o primeiro dia que eu não fui para a loja, eu, eu até... Nossa, faz tanto tempo que eu venho todo dia pra loja, né? E a loja abria domingo a domingo. Olha, né?
1: sim. Aí
0: eu, eu lembro que eu até, até fiz a conta. Deu 60 e deu, eu, 65 dias, aproximadamente. Então, 65 dias eu tava indo a loja todo dia, da abertura ao isso fechamento. É legal, então, assim, e, e eu sou grato por isso, claro. porque foi o que percebeu, é, foi o que me é, fez. O que acelerou, o que talvez eu ia demorar, sei lá, seis meses, sim. um ano para aprender, Nessa imersão, de 65 dias, reduziu tudo. Então, é importante. Tem que se envolver de verdade. Uhum.
1: Né? Isso é muito legal. Saber né isso. Ter essa, essa clareza, né? Porque Sim. às vezes o pessoal acha que é fácil. vai ser fácil cada vez mais à medida que o negócio cresceu. Você tem isso. as
0: franquias,
1: que e, o valor do negócio cresceu absurdamente. E né? que você
0: coloque pessoas competentes né? Na, Sim. nas devidas funções.
1: Uhum. Então, daí, com as franquias, como que, que foi para colocá-la no mercado, né? Efetivamente. Oh, assim.
0: A gente teve um, como eu te falei, a gente teve em outubro de 21 a entrada desses parceiros da empresa, uhum. né? Na parte da expansão e da implantação. Uhum. Que antes do franqueado inaugurar, o primeiro contato dele é com a expansão. Depois ele assinou o contrato, começa a implantação dele, parte uhum. de projeto, procura de ponto, caso ainda não tenha, etc. Aí, então, hoje, em São José do Rio Preto. Acontece a expansão e a implantação, com esses parceiros que foram fundamentais para a nossa expansão. Hum. Hoje eles estão dentro do negócio.
1: Legal.
0: Certo? Uhum. E, então foi isso. Então a parte de... Toda a parte de expansão. Aí o que necessita para uma expansão, desde os detalhes mais técnicos, né? Sim. Tráfego pago, uma landing page. Foi tudo a responsabilidade é, da expansão desses novos parceiros que entraram na empresa. Uhum. E, específico
1: de franquia, né? Específico
0: de franquia. É, uhum. Então, e foi, e foi assim que daí a gente ganhou mais... Não vou dizer agilidade, mas a gente ganhou mais know-how. Porque sim. a gente tem o know-how da operação. Sim. A gente tem o know-how da operação, mas não da expansão. Sim. Né? Que dentro da franquia são esses dois know-how. Você tem que ter o da operação pra saber orientar o franqueado sim. e você também tem que ter o know-how da expansão, senão você não alavanca. Sim, sim. E eles tinham esse know-how da expansão. Então foi quando a gente fundiu uhum. e o negócio fluiu. É.
1: E aí a primeira loja, <coughs> vocês altamente participativos ali, como sim, sempre, visitando, sim. além desses, desses parceiros, né? Isso.
0: E agora também a gente está com... É, a gente foi melhorando a equipe, hoje melhoramos o pessoal de marketing, uhum. é, da operação também, tem uma pessoa hoje só para dar suporte, enfim. Então a gente, a gente vai melhorando. Tem uma uhum. plataforma nossa hoje, é, onde o franqueado consegue ter os cursos para ele assistir, quantas vezes ele quiser, ele, ele abre chamado para comunicar alguma situação mais específica que ele precisa, todo material de marketing a gente disponibiliza lá, é, comunicado sai por lá, então a gente tem uma, uma estrutura assim bem profissional mesmo, bem bem, bem organizada. Né? Muito organizada.
1: bom, muito legal isso, né? Porque a gente começa validando, né? Ou algo que funciona e quando está uhum. dando certo você expande. Eu me lembro em várias marcas que, né, onde eu trabalhava como marca, que foi, né, foi trazido o projeto de franquia, e vinham, às vezes, esses parceiros, né? Como você disse, ou iam em feiras, etc. Né? E, e para a gente era muito importante, eu acho que assim, a franquia, a gente percebeu isso em algumas marcas, ou até de, de clientes, alunos aqui do modo sucesso pro, ela vem para expandir isso. Só que Sim. a gente tem uma questão que eu sou muito, eu protejo muito, que é assim, você expande algo que está dando certo e você pode expandir um erro também. Isso. Que já caiu aqui no, no Safira também, já muita gente que, que como eu disse que é grande, que foi para essa expansão com um markup incorreto, com uma gestão de estoque completamente bagunçada, daí você uhum. replica múltiplas vezes Isso. aquele problema. Né? Então estar com a casa organizada antes te permite depois ir para a expansão. Então, uhum. Você que está pensando em, poxa, se eu abrir uma segunda loja e ela aumentava o meu faturamento, ou o próprio e-commerce, uhum. né que muita gente tem essa... Vocês têm e-commerce também, né? Tem Tem. Né? É, é... Ah, eu vou abrir o e-commerce, eu vou vender muito para mundo inteiro e tá? Primeiro que não é assim, você tem que ter uma operação de vendas ali uhum. também, gerar leads tá, O e-commerce né? é a
0: loja que ninguém passa.
1: É exatamente, <risos> exatamente. Então essa ilusão de você ter o e-commerce, você vai acordar o e-mail de venda. É isso. Não funciona assim, você tem que pôr um gestor Esse. ali, assim como você põe uma loja, uhum. ele tem custo igual, uhum. né? Quando é que vocês entraram no e-commerce? Vocês já estavam no
0: e-commerce? Oh, em, em 21. Ah, já tava. Em 21 já. inaugurou o e-commerce, só que tem muitos processos e tal. Agora que a gente foi, que a gente entrou com mais foco mesmo, até o e-commerce é responsabilidade do Leonardo, que é meu irmão, uhum. né? Então ele da parte logística e e-commerce. Então é que a gente entrou melhorando tudo, já faz uns seis meses que a gente entrou com mais força mesmo. Uhum. Porque o e-commerce também não estava conversando com a loja. Então, muito produto tem na loja é. e não tem no e-commerce. E daí, existe algum, alguma, alguns bloqueios, vamos dizer assim, ah, mas a loja própria pode reclamar, porque o cliente vai comprar no, no e-commerce ou franqueado. Existe uma coisa que a gente não consegue ir contra, que é o comportamento do cliente. Uhum. Hoje, o cliente ele vai pesquisar online, ele vai físico, um vai comprar sempre online, outro vai comprar só físico, Sim. outro vai ser misto. Então, não adianta você querer mudar essa onda é um que é muito não, né? maior. É o um mentira. Se é. você não está não melhorando seu e-commerce, sua marca está perdendo. Se Sim. a marca está perdendo, o franqueado está perdendo, a loja própria está perdendo, está todo mundo perdendo. Sim. Então, às vezes, tem alguns bloqueios que vêm, mas a gente tem que pensar o que está por cima disso. O que está por cima disso é o comportamento do uhum. consumidor. Isso é muito além do meu bloqueio. Né? Então, não adianta ir contra isso.
1: Excelente, acho que isso. Eu fiz até uma palestra semana retrasada lá em Goiânia sobre o Minichannel, e é isso. As pessoas uhum. não, não é um contra o outro, um ator é o outro. É exatamente,
0: porque o que a gente quer
1: que quanto mais, uhum. mesmo que o, vamos dizer o cara é franqueado, aí não, quero que ele compre na minha loja. Isso. Só que quanto mais a tua marca vende em isso. vários locais, isso. como você estava falando antes da gente começar o episódio aqui, né? Vai dando peso para a marca, isso. né? Uma marca que tá está sendo vista em várias cidades, etc. Então um ajudando o outro só faz com que né e, e o preço é o mesmo também né e outra
0: coisa é. né? hoje você pega hoje você pega uma loja Ah, não essa loja só é, essa marca só vende física. essa marca só vende online ou essa marca vende os dois você tem opção online qual a chance de você relacionar com essa marca essa marca que vende nos dois é maior se torna uma marca mais fácil mais acessível é, ah, onde eu também. quiser na hora que eu quiser tem na minha cidade também tem online também se eu comprar aqui eu posso trocar ali Sim. Sua marca começa a ser mais fácil e você quebra muitas objeções de venda para o cliente também.
1: Exatamente, exatamente, exatamente,
0: muito bom isso.
1: E, e essa questão dos preços também, né? Acho que o pessoal tem uma, uma crença errada que isso foi uma coisa que se criou aqui no Brasil porque não é assim né? que o e-commerce é mais barato. Então, assim, uhum. se eu estou comprando online, é mais barato. Não, é né? o mesmo produto, da mesma marca, Ele com o markup correto, né? Isso acontece quando o pessoal também põe bem correto, né? Então, a camisa da, de sorte na loja da Osório, que está. Quanto está? Uma camisa de vocês? Cento e. Ah,
0: hoje tem de 200 até 400. É,
1: então, onde está 200 lá. Uhum. E aí, no e-commerce também está 200. Isso. E na outra loja lá de Pernambuco também vai estar 200. Isso a não aí. ser que seja uma de uma coleção antiga, que está uhum. numa, né, numa, num, numa ação específica ali, Isso. pontual. Né, mas jamais você vai ter no e-commerce a 120, na loja física uhum. 200, aí sim seria errado. Exato. E quem está praticando isso é quem está fazendo errado, quem está com o marcap errado, assim como o atacadista que vende no varejo pelo marcap errado. Então essas são as pessoas que não são profissionais e que não estão ganhando dinheiro, que estão reclamando da, da economia que não estão não, não tão corrigindo o que elas estão fazendo para ter um resultado de uma marca profissional. Então aqui no <risos> Moda, como vocês sabem, vocês aprendem o que tem que fazer para ter um negócio profissional, e não é vender roupa, é ter uma marca, uma loja, uma rede de varejo de produtos de moda realmente lucrativo e profissional, certo? Eu queria saber um
0: eu queria pouquinho saber mais sobre essa zonalidade que a gente falou de, de, de começo, de como saber, como saber diferenciar de a coleção que vai de inverno, verão, para a marca Jovem de alfaiataria, que é um pouquinho, é um pouquinho assim, não um, assim, muito, muito forte, forte do tecido, muito, muito, muito a modelagem das da áreas, da como você faz essa zonalidade, Bom, então, bolana, bolana. É, dentro do que eu estava falando lá no começo, aí a importância de um calendário bem definido que a gente está ajustando cada vez mais. Né? A gente está passando agora por mais uma transição que é visando ajustar mais ainda esse calendário. É, isso que você falou está totalmente ligado ao calendário. Então você tem que saber quando o produto vai entrar, quando você tem que desenvolver, quando você tem que produzir, quando tem que estar na loja, quando tem que liquidar. E o liquidar a menor parcela possível, obviamente, né? E, e, e dentro disso, Alana, a gente tem... A, até a gente tinha uma linguagem na empresa, que a gente está tá numa fase lá, André, que, ó, não existe mais produto permanente. <risos> é, isso confunde a cabeça. O que, que é o permanente, né? O permanente, na verdade, é aquele produto que ele vai estar tá no showroom de inverno e vai estar de novo no showroom de verão. E vai estar de novo no outro inverno e de novo no outro verão. ele... Ele é sim um permanente, por exemplo, a de hoje tem que sempre ter um exemplo. Marca de alfaiataria. como é que você vai ter uma marca sem terno é... preto, azul marinho e grafite? Um Exatamente. exemplo: três cores, mas os uma... clássicos, os né? clássicos. Clássico. Né? Ele Muito vai estar tá em toda a coleção, uhum. certo? Mas então ele é um permanente de coleção em coleção. Então passa por isso. E até dentro da pergunta da Alana, ainda eu falei dá o mínimo possível, né? Porém, se você tem uma sobra. É, vamos pegar aqui os ternos, por exemplo né? terno, costume se você tem uma sobra de terno, dificilmente você vai liquidar às vezes se você, ah não, vou aproveitar essa sobrinha aqui e fazer um chamariz para minha loja beleza, mas é o que a gente tá falando no mercado masculino, também tem essa, essa parte do produto mais atemporal né, então às vezes aquela aquela pequena sobra ali até se transforma em mais opções no volume da sua loja, então essa é uma vantagem que eu enxergo do, do mercado masculino sim e
1: lógico, né, tem a questão das cores, né, que você vai, vai te possibilitar Isso. trazer cores da estação, Isso. né, desse momento. Já em bases, né, vocês têm muitas Isso. bases icônicas, né, uhum. já, que vocês trocam cores, etc, Isso. a camisa, sempre mesmo, você vai trocando as cores, Isso. né. Então, sabendo que essa é uma cor que entra nesse momento e sai naquele outro momento. Isso. E as básicas, que, que são os clássicos ali, que são os produtos icônicos, né? Que vocês... Quantos produtos icônicos vocês estimam que vocês têm hoje?
0: Quando você diz o produto icônico, é, é a referência mesmo. É, a, referência. Isso, a
1: mesma referência. Tá. Vocês só repetem.
0: Tá, eu vou dizer uma camisa. É certeza, até a gente teve bastante problema, como todo mundo teve agora na pandemia, na parte de suprimentos. Uhum. Mas já faz sim. já faz um tempinho que o mercado normalizou. Uhum. E é um produto icônico nosso que a gente acabou não tendo sempre, é, desde esse pós Até 21, até com o mês de 22, foi bem complicado, né, André. Sim, a sim. Parte de matéria-prima e tudo. Todo
1: tudo os estava toda isso, aquela
0: confusão. Fio. Mas, ó, icônico. Eu vou dizer que icônico, icônico. Falando de referência, né? Não uhum. de categoria de produto. Quatro. Mesma
1: referência.
0: Quatro. Pelo menos quatro tem, icônico. E você
1: tem noção de quantos por cento elas representam nas suas vendas?
0: Ó, oh, vamos lá. Se eu pegar costume, hoje os costumes representam, em média, uma loja pela outra, de 20% a 23% da venda, uhum. né? até 25%. Camisa, mesma coisa. Então a gente até fala que camisa e terno, e costume, né, vai representar, é do, de uma loja de sorte hoje, em torno de 40% a 50% da venda. Né? Então, dentro disso, eu considero dois ternos icônicos: uma calça alfaiataria icônica e uma camisa icônica.
1: Mais ou menos uma metade do, do teu faturamento ali, né? Exato. E aí a, o controle dessa produção, da distribuição dos estoques, todas ficam com vocês? Isso. No caso de vocês, as é, franquias, elas têm liberdade de comprar ou não o que elas quiserem ou vocês que ditam os produtos?
0: Então, a gente já, a gente já desenvolve o showroom, já com, esse, com o nosso know-how. Uhum. Né? Então, a partir do fran, a hora que o franqueado vai para um showroom, ele já, a gente está iniciando agora esse movimento de showroom. A gente trabalhava no outro formato. Uhum. Mas agora, para ficar melhor logisticamente, até para o franqueado definir melhor o calendário dele, por N outros fatores também, internos, para melhorar, a gente migrou agora, estamos migrando para o modo de showroom. Uhum. E quando o franqueado for, vai ao nosso showroom. Então, tudo que está ali é um produto que já foi previamente desenvolvido, com o um know-how, se tem algum produto que a gente quer testar, a gente faz uma amostra, joga nas lojas próprias. Uhum. Se passou ano que vem, ele vai estar no showroom. Então, por exemplo, esse inverno teve produtos, é, é sempre pouco, mas teve produtos sim que a gente testou nas nossas lojas. Uhum. Uns passam, outros não passam, sim. né? Então a gente não quer ter
1: propõe para ele.
0: Né? A gente não quer testar no franqueado, sim. né? Então o, vocês têm o que você três exato, anos, exato, e o e exato. Então, hum. são tem produtos que vai estar no showroom de inverno que esse ano passou na aprovação da Soja Piloto e hum. vai estar tá no, no, no próximo showroom de inverno. Né? Mas hum. qual que era a pergunta mesmo?
1: Era sobre essa, essa se eles têm essa liberdade da, do volume que eles compram, do que eles escolhem, do que eles não escolhem. Ou, ou se é vocês que ditam isso. Por exemplo, em algumas marcas que eu trabalhei, como a gente tinha um controle de estoque muito certinho, e a gente sabe que os lojistas não têm. Né? Uhum. <risos> a gente buscava franqueados, assim, não empreendedores. Assim, uhum. franqueados investidores. Uhum. A gente falava, ó, a gente dá tudo aqui para vocês a gente vai mandar os, os packs aqui porque a gente sabe a tua região, quanto de estoque precisa. Uhum. Dessa forma, a gente tinha um controle, mas daí também a gente tinha o um trabalho de controlar Sim. o estoque deles, né? Uhum. Aí a maioria faz outro formato, que é assim, o franqueado compra, inclusive eu dou muito treinamento para franqueados uhum. de marcas, porque eles vão pensar na compra deles, né? E a uhum. marca reconhece que eles precisam entender isso. isso. Vocês dão essa liberdade ou eles que, des, que, que decidem, mas você já traz, já investigado. Isso, isso, a, né, isso a, gente,
0: a gente traz uma orientação. E né? ele decide. E assim, ele decide ali.
1: É, isso. E aí a reposição também, vocês vão trabalhando junto com os seus fornecedores para estar tá sempre com esse estoque disponível para eles. Isso. Né?
0: Existem existe produtos que a gente está migrando agora no showroom, produtos que vão ter... Por exemplo, a gente desenvolve um showroom lá com duas cápsulas de entrega, né? Então, cápsula 1, cápsula 2. Então, um produto icônico, por exemplo, ele vai estar ele vai tá presente tanto na entrega 1 quanto na entrega 2. Uhum. Né? Então, você vai tá de, sempre tendo ele na sua loja, você não vai ficar defasado com ele na loja, não uhum. vai ficar... Vai ficar sem ele na loja. Sim. Então, assim, a gente trabalha. Super,
1: super legal. E, Luiz, para a gente chegar aqui no, né, na nossa conclusão aqui, né? Como Que conselho você daria né, para empreendedores aí que estão começando no ramo de moda masculina ou de moda? Quais seriam, assim, três dicas que você pode ter aprendido, inclusive, com seus pais ou na sua própria trajetória? Né, para estar onde vocês estão hoje, não estar né, naquelas estatísticas das marcas que uhum. morreram, enfim, que quebraram. Ó, e... oh, eu, vou,
0: eu vou dizer o seguinte, Aderson. Né, é, conselhos, assim, de alguém que ainda está buscando o crescimento cada vez mais, a gente, tem, a gente tem muito mais ainda a crescer do que já cresceu. Uhum. Entendeu? Mas, assim, ó, é, conselhos até que a gente vê da origem da empresa, através dos meus pais, né? Tem que ter paciência e persistência e resiliência. E não é aqui um discurso vazio de coach, não, não é isso. Mas é verdade. <risos> Sim, né? Tem que ter paciência. muito isso. Paciência, né? é... resiliência e persistência. E, 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 e se eu fosse dar um conselho bem técnico mesmo para uma loja, eu acho assim: ó, não deixe de valorizar a equipe. A equipe é, é muito importante. E estoque é o seguinte. Ex exagero faz mal, só que o, o exagero para menos também faz mal.
1: É sem estoque não, não tem, tem venda, né? venda,
0: então não adianta você querer vender 100, se teu estoque estatisticamente tá mostrando que o máximo que você consegue é 70. Então, estoque de mais faz mal, mas estoque de menos também faz mal. Invista no estoque também, não tenha medo, não né? Tá certo. Uma coisa a gente quebrou o paradigma também. A gente tinha, é não, não tinha, a gente tinha medo, mas eu vou eu vou jogar essas palavras aqui só para dar um. Um, um toque, assim, né? É, tentar exemplificar o que eu quero dizer. E tinha medo de produto, né? Hum. Ou você não pode ter, O lojista não pode ter medo de produto. Você tem que ter produto mesmo, né? Se chegar num momento ali que você tem que controlar um pouco, faz parte, você vai analisando tua gestão e tal. Mas não tenha medo de produto. É, tenha uma equipe capacitada e faça com que sua marca seja reconhecida cada vez mais em vista num brand que é um processo que a gente está... Agora, não vou dizer que iniciando, porque a gente já iniciou faz tempo, uhum. mas agora a gente está dando uma outra conotação para ser mais forte ainda. Então, invista no, no brand da sua marca. A gente percebe que o brand, o brand resolve muitos problemas, né? Sim. A marca uma é forte.
1: Que, uma vez que o produto está bem claro, é, né? Também que vocês tinham essa. Uhum. É, acho que é, é super bacana isso que você trouxe, né? Do primeiro medo de produto. Vários alunos comentam isso, eu tinha medo de comprar. Isso. É, e assim, o medo vem de não saber o que, que você compra. Isso. Né, na verdade. Então, assim, quando você uhum. tem a clareza que vai se desenvolvendo ali, uhum. aí você vai com, com segurança. E aí, tendo essa clareza do, do produto já com mais profundidade, o branding vem mais Isso. fácil também, porque o branding Exato. é assim, quem eu sirvo? O que uhum. eu vendo? Então, se está tudo muito inseguro ali, você às vezes pode até desenvolver uhum. um branding errado, uhum. baseado em coisas que na verdade não é o teu, teu core business. né uhum. E vocês fortalecendo ali de baixo para cima, assim, ficou né, uma, uma pirâmide muito bem estruturada, ficou muito feliz e Luiz, eu quero aproveitar para dar para vocês oh. então essa, a sua placa do Mora de oh. Sucesso Pro aqui, Obrigado. vocês que são da Fibra Seda, alunos aqui do, do Mora de Sucesso Pro a gente tem a nossa categorização ah, vamos olhar ali para a área para dar um, um tchauzinho aqui dos nossos alunos, que é o seguinte, a gente tem essa categorização dentro do Modo Acesso Pro dos momentos do negócio. Né? A de sorte já era muito grande, né em faturamento com três lojas, quando vocês entraram, mas a gente preza muito por essa escalada, por saber em qual momento você está, e a de sorte é da fibra seda, que são negócios que faturam mais de 100 mil por mês, né muito mais do que isso hoje, já com as suas 22 lojas, né mas para a gente entender qual é o momento desse negócio, é que é muito diferente quem está nessa fase de quem está ainda faturando 10, 15, ou ainda lutando para chegar nos cinco
0: dígitos por mês ali. né? Ô, André, se só uma, uma conclusão minha rapidamente, é, olha a importância de equipe. né? Se hoje eu tô, a gente está nesse momento aqui, nesse bate-papo, é porque existem na empresa pessoas competentes que o negócio tá. Erro sempre tem, mas que está fazendo o negócio rodar. Sim. Então... É... se não você estaria
1: lá agora. exato então <risos> é, graças
0: a Deus hoje a gente tem tanto pessoas da família quanto os que não são da família todos de alto desempenho mesmo muito competente que proporciona isso hoje a gente está aqui batendo um papo as coisas acontecendo, equipe eficiente em loja equipe eficiente também no desenvolvimento, logística e tudo para que tudo flua e tudo acontece problema tem, sempre tem sempre tem o inesperado, o imprevisto, isso aqui a gente não tinha pensado mas quando você tem as pessoas competentes é, faz a diferença por isso que daí chega na plaquinha.
1: É isso aí, <risos> gente. Muito bom, Sim. Luiz. Muito obrigado. Então, compartilhe com o pessoal onde que eles conseguem encontrar de sote, além das, das lojas, né? Mas se alguém quiser conhecer de sote, passa aí o arroba do seu Instagram. A gente vai colocar aqui na tela também, né? Para o pessoal conhecer de sorte e procurar aí na sua cidade. E como faz se alguém quiser ser um franqueado da
0: né, Dissote também. Ó, é, a gente tem, uhum. tem um e-commerce hoje. O Instagram é arroba de Sote. O tá um Instagram da marca oficial é arroba de Sote. Os demais Instagram são das franquias, etc. A gente tem lojas hoje, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, e vamos inaugurar em, na Paraíba. E se quiser saber todos os endereços, vai lá, ou falar direto com a nossa loja, no Instagram, no link da bio, tem um WhatsApp de todas as unidades, e se quiser ser um franqueado, clica na bio do Instagram, vai ter lá uma chamada, quero ser um franqueado, aí vai cair direto com o time de expansão, vai conhecer tudo sobre o negócio, vai ter o primeiro contato lá.
1: Maravilha! Sensacional! <risos> orgulho! Muito bom, pessoal! Então a gente teve aqui o um bate-papo com o Luiz, da Dissote. Essa marca aí de alfaiataria masculina. Estamos aqui ao vivo terminando essa transmissão do Pod Moda com vocês, que acontece toda segunda-feira, 10h30 da manhã, no de Brasília, no nosso canal do YouTube exclusivo do podcast, que é o Pod Moda com André Serrano Favorito. Além do meu canal principal, que vocês devem seguir também, por gentileza, que é o André Serrano Favorito aí no YouTube. Essa gravação, ela é editada e vai para todas as suas plataformas de streaming nas terças-feiras, tá bom? Então, fiquem ligados. Se você quer escutar aí no seu Spotify, no Deezer, no, no aplicativo de podcast que você utiliza, estará lá todas as terças-feiras. Não deixe de acompanhar a gente aqui ao vivo para interagir com a gente, mandar suas dúvidas, suas questões e seu apoio. Um abraço bem grande. Obrigada, Luiz. Obrigada, Edmone, eu... que deve estar assistindo aqui também. Sim. Nossa aluna também no do Manda de Celso Pro. Prazer ter vocês aqui. E você que está nos acompanhando, a gente se vê segunda-feira que vem, 10h30 da manhã. Um beijo para vocês e tchau, tchau. E a gente vai chegando ao final de mais um episódio aqui do Pode Moda. Eu sou Andressa Rando Favorito e se você curtiu tá comigo aqui nesse episódio, printa aí no seu celular ou aonde quer que você esteja escutando esse podcast agora e posta nas suas redes sociais marcando o arroba Andressa Rando Favorito e me contando qual foi a maior sacada que você pegou desse episódio. O seu feedback é muito importante para mim e eu vou adorar ter essa conversa com você lá no nosso direct. Para continuar conectado comigo é só me seguir em todas as outras redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn. É só buscar por Andressa Rando Favorito e não se não esqueça que a gente também tem o um canal do YouTube exclusivo do Pó de Moda. Então é só buscar por Pod de Moda com Andressa Rando Favorito no YouTube. Para saber mais sobre mim é só entrar no www.andressarandofavorito.com e para saber mais sobre o Moda de Sucesso é só entrar no www.modadesucesso.com.br Te espero no próximo episódio, hein?